0: E v- e aí, meu querido, minha querida, chegando agora aqui nessa fogueira virtual. Muito prazer, seja bem-vindo aqui, se aproxegue juntamente comigo ali no canto. Estávamos ali conversando já, Ed The Drummer, pelo amor de Deus.
1: Vou sentir falta ainda dessa fogueirinha hoje aqui mais uma vez, com o meu chimarrãozinho aqui. Poxa, é
0: verdade, hein, Ed. É a última ah, vez que essa fogueira se acende é pra isso. essa série, hein. Quem sabe uma segunda temporada, né?
1: Mas aí vamos, vamos combinar em outro local daí, né, talvez, pra mudar os ah, ares.
0: <risos> Você tá com medo de pegar uma gripe, né? É, nos Penusite Brava, tá? É, E ali no cantinho ali também está a Lobo lá dos PiaCast. Eu vou ficar
2: um pouquinho afastado, que eu não sei como que o Ed vai pegar uma gripe nesse calor que tá hoje, né? Mas ficar um pouquinho afastado, porque fogo muito quente, daí já é esse calor que tá, e daí melhor deixar ficar um pouquinho
0: afastado, né? Depende, né? Às vezes o ouvinte está ouvindo no inverno. Então... <risos> hoje, hoje está quente, então... <risos> Mas a ideia aqui é que a gente ficar nesse sossego, nessa tranquilidade, trocando esse papo informal, Junto com você também, querido ouvinte que está aí Que você pode também continuar esse papo Através dos comentários que serão lidos no próximo Pupilas de Segunda E hoje, nós infelizmente terminando esse crossovers Essa é a última vez que fazemos no Pupilas em Brasas Hoje estávamos falando aqui sobre Guerra Secreta Que é o último episódio de Love, Death, Robots Antes de a gente se aprofundar no episódio É bom a gente fazer aquela sinopse marota, né Ed? O Ed já vem preparado aí ele vem sendo o bastião das sinopses através de todos os podcasts, porque em cada podcast temos dois easter eggs. Um é a pena Temporal e o segundo é o Ed, que tá em todos. É. E justamente por isso o Ed virou aí o, o cara da sinopse. Então, por favor
1: Ed, lembra pra gente como é que foi esse episódio? Vou fazer então naquele estilo sinopses, né? O falecido Twitter, né? Então é o seguinte, a sinopse aí do Guerra Secreta. Animação de Call of Duty com um é isso aí. <risos> é
0: exatamente isso, cara. Como que o episódio ele remete a jogos de videogame, né? Tanto pela animação quanto pela trama e as execuções, né? Hum. Dos monstros ali, né? Eles são alienígenas, né? Mesmo pra é entender que são alienígenas. Ou eles abriram lá uma pena temporal e eles deram. <risos> não, não, tô brincando. Ou eles pegaram assim, parece que veio do inferno, né? Porque eles estão no buraco. É Sim. interpretativo. Eu né? acho
2: que esses monstros são os capangas do dragão. No episódio do o Sugador de Almas. Daí eles Aham. saíram do buraco, foram pra terra e lá era Rússia. <risos> <risos>
0: a <Rússia>. Pô, <risos> oh, que furada, né, mano? Você é um vampiro, tá lá de boa, tal Você consegue ir pra luz Chega, tu caiu na Rússia, que
1: furada, hein? <risos> Com certeza é uma fenda temporal E, digo mais É ali onde inicia a fenda temporal Por que é que eu digo isso? Ele pegou o livrinho lá do... Da polícia secreta lá, não sei o que E ele já puxou uma história toda do que aconteceu, né? Parece que ele já conhecia daqueles esquemas Porque ele disse assim Ah, já ouvi falar E de repente ele dá todos os detalhes até o nome do cara que tava fazendo o negócio, né? Então ele ouviu muito <risos> falar
2: daquele né? negócio. Ou então aquele livro tava muito detalhado, né? Meu nome, é. É fulano de tal, e não sei o que, aconteceu isso, 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 isso aqui, em
1: 100 páginas ali, que ele é, leu em 10 minutos, minutos, né? Mas assim, o cara vai fazer tipo assim um, é, um sacrifício, né? Um pacto, um negócio assim, porque eles queriam levantar um exército pra ajudar a Rússia, né? Isso aí se passa após Primeira Guerra, né? 1919, a primeira guerra acabou, se não me engano, em 1908 né, por aí, né, e a história em si, se passa em 1942, 1943, 1946, que ele fala da batalha do Stalingrado, né, a batalha hum. do Stalingrado foi de 42, 43, né, então por aí.
0: É quando a Alemanha tenta partir a Rússia. P-
1: pois é, né. Só
0: contextualizando.
1: E, e não faz muito, também assim, não temos muita muita ideia qual é o ano exato que se passa ali, ele só diz assim, ah, os alemães estão cercando Stalingrado, por isso os aviões Estão lá. Então, lá em 1919, ou seja, quase 30 anos antes né, daquilo, os caras abriram uma fenda temporal que veio aqueles monstros. Então, foi dali que nasceu a fenda temporal, dali que depois essa fenda temporal foi se multiplicando e criando multiversos. A fenda temporal tudo tá foi. Conectado. É, tá tudo conectado. Ela foi parar lá no Stranger Things, ela foi parar <risos> lá no, <risos> no, nos Vingadores, e tá tudo conectado com esse negócio que os russos abriram aí em 1919.
0: Né? Então, o grande vilão desta série é a
1: Fenda Temporal. Com certeza. Que ela que a dá Fenda o problema de tudo. É Tudo culpa da Fenda Temporal. Na verdade, não é culpa da Fenda Temporal. Tudo culpa dos russos. Que o... abriram a Fenda Temporal. É, que abriram a Fenda Temporal. E outra coisa agora, normalmente, quando tu vai jogar jogos de vídeo, normalmente tu vai jogar assim um jogo que tu tem que matar alguma coisa, vai ser monstro, né? vai ser bichos, uh-huh. ou... Vai ser russos. Uhum. É, por causa que, na, no, no, no entendimento americano, né, do pessoal que faz jogos, tu não pode matar humanos, mas tu pode matar bichos, monstros e russos, né, porque, né, segundo que eles não são é a gente, né? É, segundo eles. Só que olha só que interessante, é, normalmente a gente mata os russos, então, né, nos videogames, principalmente Call of Duty, né? Não, não, você não mata russos, você mata soviéticos. É, soviéticos, tá, ok. Obrigado pela correção aí, porque a correção foi e, e, correta né o exército vermelho né <risos> uh, nesse episódio nós passamos a torcer pelos russos né pelos soviéticos né? pelo exército uh-huh. vermelho porque apesar de estar acontecendo lá e tudo mais uh, e eles serem o, os inimigos americanos anos assim né? eles
0: estão ah, indo ali porque eles eram aliados né pô
1: sim sim é um aliado na segunda guerra ok mas é. eu digo assim eu tô dizendo que aquele imaginário popular né que nós temos Tem hoje né popular, dos, os, os games e tal eu digo assim que ali nós t- temos eles né? Como os caras que estão do nosso lado. Então assim, interessante que a gente tá do lado dos russos, principalmente porque apesar de estar acontecendo lá a guerra e tudo mais, eles estão se preocupando com outras questões, que são muito mais preocupantes que a guerra, né? Parece que eles já vem enfrentando esses bichos, esses monstros aí há alguns anos, porque como eu falei, 1909, nós temos aí 1942, 43, né? Então eles já vem enfrentando isso aí há algum tempo. E eles já tem enviado ali eh, soldados para essas né? E eles estão investigando ali essa, esse vilarejo ali na Sibéria e tudo mais. E aí eles descobrem que os dizimaram todo mundo lá naquele vilarejo. E eles percebem que, olha, nós estamos próximos, digamos, da toca deles, né? Da onde eles se escondem, né? Esses bichos, esses monstros, né? Então vamos lá destruir, porque a nossa missão é destruir, né? Eles são muito fixos na missão, né? A gente não tem como saber se essa é uma história verídica ou não é verídica, né? Porque foi tudo destruído lá e a gente não tem nada na história. E sabe como é que é, né? Documentos que são, né? Depois são destruídos e tudo mais, né? Teorias da construção. A gente nunca vai saber se foi real. Mas pode ser que uh, os russos salvaram o planeta Terra nesse momento, né? Porque pelo menos os na, cara na não... série aí eles é salvaram. Os caras
0: não conseguiram esconder Chernobyl e você acha que esconder monstros assassinos agressivos. É. <risos> Você falou esse negócio aí do, de torcer pelos russos e tal Mas, cara, eu vejo filmes ali com pilotões ali da americano Tipo, Ben Brothers, Resgate Soldado Ryan e tal Mas, cara, quando aparece um pelotão russo, ele dá muito mais respeito, sabe? Tu fala assim, cara, esses uhum. caras, sof- bem sofrido, mano Os caras são machão mesmo Os caras, é tanque de guerra, sacou? É tratozão. Na hora você bate o olho e você vê que a expressão dos caras Pô, e falando nisso, falando em expressão, né, cara Que arte magnífica, né, cara Hum. Depois de você ter um show da Fenda de Áquila, Você tem ali aquela arte, aquela concepção As sombras, as bombas explodindo ao redor Meu Deus, cara, que show E ganhou vários prêmios, né Os prêmios aí de animação Fotografia bonita, né Eu vi que acabou levando vários prêmios E o O Abner tava brincando aí de ser aqueles vampiros que nós acabamos vendo ali no Sugadores de Almas, né, cara? Mas até que faz sentido, né? porque esse episódio é inspirado no mesmo livro de contos que foi inspirado Sugadores de Alma e também a, a, aquele Proteção contra Alienígenas, né, o Twitch. Temos três episódios de Love Death Robots que são inspirados nesse livro. Na verdade, eu acho que o Ed falou ali que
2: todo mundo morreu ali, acabou, que ninguém sabe o que é verdade ou não, mas eu acho que alguns bichos daqueles sobrevivem Viveram e se reproduziram com humanos, e depois disso virou. metamor.
0: <risos> <risos> é, eu tenho medo é. de você. <risos> okay.
1: Sobre essa questão aí da inspiração, né? Aqueles suits, né, que é o proteção contra alienígenas, né? Que nem eu uh-huh. falei naquele episódio, ele o título é um spoiler, né? É interessante que o plot, né, é o mesmo, né? Porque Sim. eles estão se protegendo de um inimigo e eles têm que lutar até o final, né? E existe sacrifício também. A única diferença é que lá eles estão, até nós comentamos aquele episódio, dá a entender que na verdade eles são os invasores Os humanos, né? São uhum. os invasores. E aqui não, aqui os humanos, eles não são invasores, né? Na realidade, se a gente parar pra pensar, a culpa toda sendo do humano, né? É mais ou menos ele ter que resolver algo que ele criou, né? Tipo, a gente pode fazer algumas até, uns paralelos com isso, de quando a gente tenta criar alguma coisa poderosa pra nos trazer poder, né? E isso sai do controle e se volta contra nós, né? A, a, a cultura pop tem muitos plots relacionados a isso, muitos roteiros né, relacionados a isso, né? O, o cara vai criar algo grandioso e tal, um monstro, Pra dar poder para ele, para ele ser poderoso e, e o monstro vira contra ele né? ou quer dominar tudo coisas assim, né, e depois aí sobra, né, pros outros terem que resolver o, o que aquele primeiro lá fez, né então tentar controlar é, aquele poder todo que foi criado né que foi liberado, né, então ali no caso os monstros ali que na minha visão não são alienígenas, né mas pode até ser, já que vieram numa feina temporal, né, pode ser
0: <risos> sendo Guerra Secreta, inspirada na mesma coletiva que os outros contos, talvez eles sigam o mesmo padrão, que é o lance da invasão e a total vulnerabilidade da raça humana, você vê que são apresentados nos dois episódios e também lá no Sugador de Almas, onde nenhum dos três episódios o final parece muito animador, né, porque nos três eles meio que, tipo, vai dar ruim dali pra frente. Uhum. Porque nenhum dos três acaba com uma vitória contundente dos humanos. Uhum. Parece que eles estão na eminência da derrota. A Guerra Secreta, apesar das bombas terem caído ali, dá a entender que sobreviveram, né? Os bichos.
1: Sim, fica em aberto, né? Se a gente for analisar todo. Bom, não, não todos os episódios, tá? Mas a grande maioria dos episódios, eles têm uma certa visão, assim, da. Vamos dizer assim. Da incapacidade humana de resolver os seus problemas. Né? Mesmo que ali, por exemplo, nós temos um. Um pelotão soviético, nossa, eles são unidos e eles vão até o final, eles estão dispostos a dar sua vida um pelo outro e e por completar a missão e tudo mais, mas não é muito bom, né? Então, nem sempre eles vão conseguir. Tem outros episódios também que demonstram, então, essa incapacidade, essa fragilidade humana. Por exemplo, a gente pegar aquele episódio do e demonstra que o, o, o humano também, ele é um pouco incapaz.
0: Os três robôs também, né? Uhum. Que é foi derrotado pelos gatos.
1: Isso, os três robôs também. Mas eles são incapazes <risos> de se resolverem, né? Então, assim, o, o humano até tenta. O fato dele tentar não faz melhor, mais forte, né? Ele continua sendo humano.
0: Isso que você tá falando, geralmente, acontece porque a gente colo- se coloca no alto da pirâmide alimentar, né? Nós somos os caçadores, nós somos os dominadores. Mas quando somos apresentados é, com a nossa piknês em relação do universo, como que nós reagimos, né? Será que estamos preparados realmente para essa realidade? Eu acho que a série toda ela vai dando esse chacoalhão para tu fazer essa autocrítica, né? Por, Pô, eu reino sobre a Terra, mas será que eu sou isso mesmo? Será que eu tô preparado para essa realidade de piknês? ao universo?
1: Exatamente. O próprio Fenda de Aquila, né, uh, a gente tem uma, uma ideia disso, né, veio algo que era maior que o homem e prendeu ele lá não teve mais o que fazer, né? Uhum. Ficou preso naquilo. Então, quando a gente se depara com algo que é maior que nós, a gente passa a reconhecer a nossa pequenez, né, que a gente falou. Alguns episódios a gente consegue perceber isso, né? Quissá a gente poderia até dizer que o Era do Gelo demonstra isso, né, quão... Com insignificantes nós somos, né? Porque nós cabemos num, num refrigerador.
0: <risos> Sim. É. A gente até comentou no episódio da Era do Gelo, né? Lembrando aquela cena final de, do primeiro Bibi, onde os alienígenas estão jogando com as bolinhas de gude, que na verdade é o nosso universo, né? Cada, boli, <risos> cada universo sendo uma bolinha de gude, né? E você vê como que a gente é pequeno, né? <risos> O Ed acabou comentando rapidamente sobre algumas características que vimos em todos os episódios. E eu gostaria de fazer esse exercício com vocês, assim. Se a gente conseguisse elencar rapidamente quais as qualidades humanas que nós vemos ali em guerra secreta e depois que nós vemos em cada episódio, assim. Lembrando de cabeça que, por exemplo, é, em guerra secreta nós vemos a união da galera, entendeu? A uhum. união do ser humano ali reunido e juntos somos mais fortes o que mais que a gente pode ir elencando aí em Guerra Secreta e depois nos episódios que nós vimos aí nessa série. Vendo pelo ponto
2: de vista que o Ed falou ali de que aparentemente foi o homem que causou e tal, né? Ou não, né? Depende do que os russos contaram para os filhos deles, né? A gente vê a capacidade do homem de fazer besteira e achar que tá por cima de tudo, né? É, em todos os episódios. O homem sempre vai fazer besteira e tipo sempre, ah, eu, tô, eu sou superior aqui, fiz a besteira, mas vocês limpem aí que eu não tô nem Aí. Inclusive, se você é russo, se você é americano, se você é japonês, se... tudo isso, se você é brasileiro, todos esses estão fazendo besteira. Eu acho que isso é uma, um ponto a se pensar no, nesse episódio, né? E eu acho que ele re- repete um pouco de todos os episódios que a gente falou ali, né? Porque besteira, 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 o mundo destruiu, o mundo destruiu, e não sei o que, e fica assim, o mundo destruiu,
1: mas tem culpa do homem. Além dessa questão de, de camaradagem, né, companheirismo, eu vejo também a questão da Lealdade, né? Eles serem leais, que eu falei antes, leais à missão até o final, estão dispostos a dar a vida deles para cumprir a missão, porque em certo momento eles eles dizem assim, né? Um um deles diz: Acho que não vai chegar o reforço, né? Os aviões ou qualquer tipo de reforço estão muito longe da gente, mas aí o cara lá de maior patente, o chefe, né? o líder do grupo, ele, ele fala né, não, mas nós vamos cumprir a missão até o final, né, nós viemos até aqui pra cumprir uma missão e nós vamos cumpri-la indiferente que se a gente tiver que morrer para isso, e, e aí eles vão até o final e tal, e eles descobrem que então, tem uma colmeia gigante lá, e a oportunidade deles destruírem aquilo, e até é legal que digamos assim, tem aquela, essa questão de lealdade, né, que tem o menino lá que a gente descobre que é o filho, né, do, do líder, ele manda o filho embora pra poder chamar o ataque aéreo, né, para poder destruir e tudo aquilo E o filho sabe Que vai ser tudo destruído Eles vão morrer, né E não quer ir Só que daí O pai diz Isso é uma ordem Daí o Goliê Se obriga né Tipo, questão de lealdade Patente e uhum. tudo mais Por mais que fosse o pai dele Sim. Então eu percebi Essa questão né, em todos eles, né A questão de nós estamos juntos O menino, principalmente né Que é o mais novo, né Ele é mais fraco Comparado aos outros E tal Dá até pra perceber Isso nos olhares Mas, digamos assim, ele tá conosco. Por mais que talvez ele não seja tão bom quanto nós, ele tá conosco. Tipo, ele faz parte da nossa família aqui, que é o nosso pelotão. Então, essa camaradagem, a lealdade entre eles e entre a a missão e tudo mais, acho que ficou bem claro, assim, né? Coisa de russo, né, (risos) Léo?
2: Ei, o Vladimir ali, não sei o nome dele agora, é um cara frio, né? Porque o filho dele sabe que vai morrer e o filho dele tá ali chorando praticamente e ele anda
0: logo que eu tô mandando, moleque. E o moleque respeita, né, cara? Porque se fosse um um adolescente, assim, brasileiro, sei, talvez, ele ia falar,
1: pai, eu odeio você, pai, eu não vou... (risos) (risos) <risos> Minha família não me ama. Mas ali ele tava falando como líder, né? Não como pai, né? Então tu Sim. percebe isso que ele separa muito bem os papéis. Se isso fosse um roteiro americano, o que, que ia acontecer? Aí ia ter ah, um, o, sei lá, o sargento ali, o capitão, o major, o coronel. Ele ia chegar pro cara e dizer... Ó, oh, tu vai lá, mas não sei o que e tal. Eu quero ficar, eu quero morrer aqui é lutando. Não, tu vai, tem que chamar lá. Mas pai, aí ia começar todo um drama e eles iam ficar 35 minutos ali, né? Só que... Que, claro, no momento da batalha e nada ia se passar. Os inimigos iam ficar esperando, né? Uh-huh. Ah, bem estilo Dragon Lichando Ball. Lixando a unha
0: enquanto isso, né?
1: É, estilo Dragon Ball, porque eles têm que ter o drama familiar ali, né? Ia vir aquelas imagens do menino pequeno e o pai segurando no colo e tal. Não, ali o negócio ali é... é... direto. Não, aqui, ó, nós estamos com problema agora. A gente não tem tempo pra esperar. Vai, te manda daqui. Né? Nós não vamos poder aguentar tanto tempo. Tem que vir logo I aqui tocar um tocar a né? Don't want to close my eyes. <risos>
0: Aquela troca do Bruce Willis com o Ben Affleck, né?
1: Não tem nem musiquinha de, de, de drama ali, ó. O negócio é ação, ação. Vamos lá, vamos Aqui é guerra, meu. Não, eu
0: vou te falar mais, cara. Se fosse um filme Disney, ele ia mandar o moleque ir. O moleque ia falar assim, eu não sigo regras, eu sigo o meu coração. Ia ter uma cantoria, ele ia voltar e salvar o Disney. Com certeza. E... Assim, além do episódio final, a gente pode elencar aí algumas qualidades aí do ser humano que nós podemos observar durante a série. Né? Uhum. A gente pode falar aí, por exemplo, do, do sacrifício humano, que a gente acabou vendo nos dois contos que foi inspirado no, no mesmo livro, uhum. da Guerra Secreta, né? Que você tem o sacrifício ali em relação a é, eles enfrentando o Drácula e você tem o sacrifício ali no Switch a proteção contra alienígenas ali você também tem o lance da amizade ali no... daqueles do lobisomem né?
1: O Zima Blue vai ser um pouquinho difícil porque ele é robô, né? <risos> Aí não é humano, né? Mas dá pra perceber uma questão, assim, da volta às origens, né? Que foi o que a gente comentou é, seria uma questão, assim, acho que esse episódio não seria uma qualidade humana mas um defeito humano, da tá? questão Sim. da busca por coisas que não não, não, não não tem sentido, sabe? Correr atrás do vento e tudo mais, sabe? Que não vão preencher um vazio interno que a gente tem.
0: Como o Eddie acabou falando, alguns filmes americanos que fazem essa autocrítica em relação ao ser humano e suas falhas, como Love Deputy Robots se propôs a fazer, nesses filmes americanos você acaba tendo muito a questão da redenção, né? Do tipo, você tem a crítica, mas no final a humanidade ainda vale a pena por causa disso daqui. Aí o cara vem e ele salva o dia ou ele se sacrifica... Uhum. Provando que o ser humano, ele embora tenha todas as falhas, todos os seus erros, ainda existe uma coisa boa e por ela vale a pena lutar. Já na série, cara, embora apareçam essas qualidades dos seres humanos, apresentado em vários episódios, ainda assim somos frágeis e dependentes da salvação. Porque, embora essas qualidades tenham aparecido, nós ainda somos derrotados, ou estamos na eminência
1: de sermos derrotados. Uhum. Exatamente. No caso, aquele de de Witness, né? A testemunha. Qual que é é a ideia que a gente vê ali, né? Tipo, a a autopreservação, né? A busca por por se autopreservar e não morrer e tudo mais. Mas... Como é um loop que acontece, parece que não há sentido ficar só digamos assim, buscando minha auto-preservação e tudo mais. Então, muitas vezes a gente pode ficar querendo, ah, quero sempre o melhor pra mim, vou buscar as coisas pra mim mas isso não vai me levar a nada, porque o o real sentido das coisas, que nem o Zima Blue ou, digamos, algo que realmente vai me trazer um final feliz, eu não vou conseguir encontrar em mim mesmo e nem nos outros, e nem nas coisas desse mundo o real sentido que eu vou encontrar realmente, o que vai realmente é, me dá um final feliz lá no final mesmo. No final é a salvação. Isso só vai encontrar em Deus, só vai encontrar em Jesus, né? Então é,
0: não tem autossalvação, né? Não tem uhum. por isso que a teologia do perfeccionismo, aquela teologia que você fazendo tudo certinho, você consegue encontrar, alcançar a salvação, ela não faz sentido porque, embora as suas melhores qualidades estejam à disposição para você realmente conseguir alcançar o. O objetivo maior, você é falho, não, não é o suficiente, né? E aí a gente vê isso daí na série toda, né? Por melhores que sejam as qualidades, mesmo que tenha uma só pessoa que faça o bem, ela é engolida pela desgraça ou, ou pela maldade, né? Não havendo Cristo, não haveria esperança, né? Eu acredito que sim, que se eu não fosse cristão, eu acabaria sendo nihilista, sabe? Então, eu acho que a, as ideias de Rick Morto faz muito sentido, <risos> se não houvesse Cristo, sabe? Uhum. Porque não tem pra onde ir. E só piora, né? Ou você é engolido pela própria maldade do ser humano, ou parece que vem uma coisa de fora, né? Quando a gente pensa assim, tudo bem que a gente não tá falando aqui de alienígenas, nós não vemos alienígenas e tal, não, que a gente saiba, né? Mas você pega a própria natureza, né, cara? Quando ela se manifesta, né, cara? Você tem vulcões, você tem maremotos, você tem terremotos, você tem tsunami, que o ser humano, ele não consegue fazer nada contra, entendeu? E é engraçado essas histórias que a gente está lutando contra algo externo, mas a gente não consegue se antecipar a vulcões, sabe? Coisas que a gente estuda durante séculos, né? <risos> Quer dizer, a gente tem dificuldade de se antecipar, né? Não que é, tenha ciência e tal, mas se o bicho pegar, cara, não tem essa, mano. A meteorologia mesmo, com uma coisa simples, mais simples do que construir um raciocínio por trás de quando vai ser um, uma erupção. A, a meteorologia ela é falha, né, cara? É só uma probabilidade. Você sai de casa achando que, que vai ter sol o resto do dia e volta todo molhado. Então, assim, como que a
1: natureza... A gente não consegue lutar contra a natureza, que dirá vindo de fora, né? Interessante você ter esse pensamento, pra ver quanto que, quanto que a gente é, é, vou usar a palavra insignificante, né, perante a criação, porque assim, vulcões é, o vento né que causa um furacão, um ciclone a própria força do mar né, das águas, tudo isso foi criado por Deus e perante toda a criação Deus escolheu nós pra salvar Deus escolheu um ser é, frágil, né, pra fazer a imagem e semelhança dele né que somos nós, ele escolheu nos criar porque ele poderia, por exemplo, ter escolhido o leão para ser o rei da selva, né? Para ser a imagem e semelhança dele O leão poderia estar se relacionando com Deus Ser racional e tudo mais E é um animal poderoso Ou ele poderia ter escolhido um animal grande Por exemplo, um elefante Muito mais forte que um leão Ou poderia ter escolhido, sei lá, uma árvore Não sei, sabe? Mas ele escolheu a gente, né? Um ser, assim, totalmente complexo Na sua questão mental, física e tudo mais é, Frágil, né? Insignificante perante todas as outras forças, porque... Tenta ficar na frente de um furacão com as mãos paradas sempre assim, pra ver se tu vai segurar o um furacão. Não vai segurar, né? Não vai conseguir. Tenta, sei lá, uh, segurar a água do mar, né? Perto das pedras. Cara, tu vai morrer. <risos> tu não consegue, é. né? Mas isso Deus criou. Imagina só, se a gente não cons... se a gente é insignificante perante isso, imagina perante Deus que foi quem criou isso. É muito mais poderoso, né? Que essas forças naturais, né? Que a gente chama. E ele nos escolheu. Né? ter relacionamento com ele. Então, a gente tem que sempre pensar assim, a gente tem que retribuir isso relacionamento e nós escolhermos nos relacionar com Deus também, deixar Ele fazer parte da nossa vida, porque além de Ele nos criar né, e escolhermos se relacionar conosco, Ele ainda enviou o Filho dEle para nos salvar. Deus ele nos ama de tal forma que de toda a criação, de tudo que Ele criou, além dEle ter escolhido nós para sermos os únicos feitos da sua imagem e semelhança, Ele ainda mandou o Filho dEle para nos salvar de algo que nós mesmos cometemos. Um erro que nós cometemos. Se isso não não foi suficiente, assim, para alguém entender o quanto que Deus nos ama e quanto que Deus é suficiente e o quanto que nós precisamos de Deus eu não sei mais o que, que uh, vai ajudar a pessoa a refletir sabe, isso já é algo grandioso, né, magnífico. Né? E
0: esse tipo de visão é de só paz, a admiração a
1: gratidão, o
0: amor por Jesus aumentar, né cara, e <risos> eu senti que ao falar sobre a nossa insignificância no universo você começou com o um certo receio, né? E a gente às vezes tem esse receio mesmo de, olha, eu sou insignificante, eu sou o cocô do cavalo do bandido, porque a gente entra naquele conflito, hum, alguém pode se ofender, né, e tal. Exato, e a gente entra num conflito cognitivo de que, ué, como assim? Eu sou filho de Deus, né? Porque tem toda aquela história de tipo, eu sou precioso, sua vida é preciosa, parece que é conflitante com a fala de que nós somos insignificantes perante o tamanho do universo mas o que eu acho interessante é que essa visão de insignificância, de piquenês ela faz você justamente Olhar para como Deus Criador de todo o universo Em constante expansão Ele para e vira toda a atenção Para aquilo que seria insignificante Mas ao virar a sua atenção Ele demonstra que você Não é insignificante Apesar de todas as provas que temos Que realmente somos pequenos Perto de tudo que ele criou E isso me faz lembrar da história De Giordano Bruno Que foi um dos primeiros a defender Que a Terra girava em torno do Sol E foi um dos primeiros a morrer por causa disso E quando ele estava ali para acender a fogueira Nas últimas palavras ele disse que não poderia negar o fato da terra girar ao redor do sol Porque ele entendia que o universo era tão grande, tão grande O que fazia com que Deus olhasse para o ser humano e e aumentasse o amor dele Que o amor de Deus para o ser humano fosse tão grande quanto o universo Justamente pelo fato de olhar para aquilo que era pequenininho, insignificante e dar o seu próprio filho para morrer para que eu e você pudéssemos ter salvação.
1: Quando tu falou Jordano Bruno aí, a única coisa que me veio à mente foi o menino do Acre. <risos> qual que é esse mais? Aquele lá que sumiu e tal, tinha estátua do Jordano Bruno no, no quarto e não sei o quê. Deve ter ido para uma Putz... temporada, depois voltou. Sei qual é, Que cara. deixou todo ele aquele tinha... livro Giordano lá. Bruno. depois pessoa, o, o pessoal disse que foi um golpe de marketing e tal pra vender os livros. É sério que ele tinha a estátua do cara? Sim, sim, que ele pagou acho que, sei lá, 10 mil reais. Nossa, sim, cara. E tinha um monte de. Os livros eram tudo codificados, aí o pessoal na internet descodificando os livros. Deles. Bruno Borges, eu acabei de
0: ver, cara. <risos> o menino então, do vou Acre. Colocar... Olha aí, vai influenciar as pessoas a sumirem por cinco meses.
1: É só entrar na feira é temporal. <risos>